0: paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a hablar de las leyes injustas tan comunes en la sociedad en la que vivimos y la dignidad humana. Lo vamos a hacer con un artículo de Antonio Millán Puelles, pero nos va a introducir en el tema el padre Nelo Cipriani, que es un profesor del Instituto Patrístico Agustiniano. El padre Nelo Cipriani nos habla de San Agustín, del modo que el santo tiene de afrontar el tema de las leyes civiles que no coinciden con las leyes naturales o que incluso la contradicen san agustín nos cuenta se fue abriendo hasta considerar la distinción entre la naturaleza humana originaria tal y como fue creada por dios y la naturaleza humana caída esa naturaleza herida llagada dañada y deteriorada a consecuencia del pecado sobre las leyes imperfectas san agustín reflexionó para hablar de las leyes estatales y de la actitud que los cristianos habían de tener frente a las mismas. Y en esta materia hay dos textos de interés del santo. Uno, de Libero Arbitrio, en el que San Agustín habla de la relación entre la ley eterna y la temporal. Y otro, el libro noveno De la ciudad de Dios, cuando habla de la actitud de los cristianos, frente a las leyes del estado san agustín reconoce la utilidad de las leyes estatales imperfectas como expresión del hecho de que no hay coincidencia entre la ciudad de dios y la ciudad de los hombres y esa diferencia entre ambas ciudades también tiene un trasunto un reflejo en la diferencia entre la ley natural y la condición histórica del hombre, que es una condición marcada por el pecado. Para San Agustín, el Estado es una institución natural querida por Dios, con finalidad propia, justificado, por tanto, plenamente. Y por eso, las leyes del Estado conllevan un aspecto positivo. Buscan mantener la paz, permitir la convivencia pacífica, y persiguen el bien común. Para Agustín las leyes del Estado no pretenden transcribir la ley eterna, pero sí que han de pretender por lo menos tutelar aquello que es útil y bueno para todos, pues el Estado está fundado en la comunión de las cosas útiles para el colectivo de las personas que agrupa, y al hacer esto el Estado con sus leyes no debe alejarse completamente de la justicia. San Agustín entiende que históricamente el hombre vive en una condición de pecado en la que son pocos los hombres que aceptan someterse a la justicia de Dios a la ley eterna porque la mayor parte, en cambio va en busca del bien privado del interés particular el Estado, entonces debe limitar su cometido a salvaguardar la paz y a regular el uso de los bienes pero bienes no sólo materiales san agustín deja claro que también son bienes que debe tutelar el estado la familia los hijos la salud la libertad agustín conservó un sentido fuerte del estado pero los perfiles del mismo parece que se borraron posteriormente al convertirse la sociedad en una sociedad cristiana es básica la distinción que señala san agustín entre naturaleza humana y gracia de Dios y también entre naturaleza íntegra como fue creado originariamente el hombre y naturaleza corrupta como quedó tras la comisión del pecado original. Sin embargo, en la sociedad parece que actualmente ya no se acepta el pecado original sino que se tiende como en Rousseau a presentar la naturaleza del hombre como si ésta estuviera por sí en el estado íntegro. Mas esa no es la verdad. Mirad, de todas formas, Agustín no era un iluso, no se hacía ilusiones. Cuando él vivía, ya había pasado un siglo de la victoria, por así decir, del cristianismo. Pero San Agustín nunca se hizo ilusiones de que la sociedad llegara a ser perfectamente cristiana. Si leemos la ciudad de Dios nos damos cuenta de que tampoco la iglesia es el reino de Dios realizado en la tierra Sino que es todavía una sociedad mixta de santos y pecadores Este realismo permitía a San Agustín dejar separados los dos terrenos El del estado con sus leyes y el de la iglesia con la ley evangélica Bien, esta pequeña digresión sobre el pensamiento de San Agustín nos va a permitir abordar ahora el tema del positivismo jurídico y la dignidad humana que parte de determinar cuál es la actitud cristiana ante leyes positivas ante leyes emanadas por el Estado Maritain, hablando de la educación dice que uno de los inconvenientes de la pedagogía contemporánea es que habiendo cultivado los medios a la perfección se ha olvidado sin embargo de los fines, claro que es comprensible que esto suceda cuando se empiezan a perder de vista las raíces más profundas de las que se ocupa la palabra divina revelada y de las que se ocupa la palabra humana humanística, es decir, la que no se refiere sólo a los medios técnicos sino que se cuestiona por los fines, las metas y los objetivos. El positivismo, en general, se desentiende de objetivos, metas y fines, porque solo se interesa de los hechos, adora los hechos. El positivismo es la idolatría de los hechos, unos hechos que, al fin y al cabo, terminan por quedarse sin sentido. Porque cuando los hechos no se relacionan con los fines, cuando los medios no se ponen en referencia con aquello de lo que son medios, entonces pierden su sentido, pierden su razón de ser, dejan absolutamente vacío al espíritu del hombre. Y esto es lo que ha ocurrido, como lo recuerda Edmund Husserl, cuando dice que el espíritu europeo ha renunciado a su verdadera vocación, que era plantearse las cuestiones supremas de la razón es decir, las cuestiones humanísticas las cuestiones metafísicas las cuestiones que no se refieren a medios útiles sino que se refieren a los fines para los cuales conviene cultivar eso sí, y quede claro, los mejores medios en el ámbito del derecho de las normas que rigen las sociedades el positivismo jurídico, sin ninguna duda, ha hecho que la técnica se perfeccione, pero se ha olvidado de la cultura del hombre, quizá porque ha empezado también por olvidarse de elevar la mirada al ser, que es la razón misma y única de ser del hombre, y también su última y más cabal explicación. De todas formas, el positivismo jurídico, el atender exclusivamente a la norma emanada por el Estado, no consiste tanto en negar el derecho natural como más bien en desconocerlo o en negar la posibilidad de que podamos conocerlo. El positivismo viene a decir, para que nos entendamos, puede que ese derecho natural existe, puede que lo haya, pero ¿cómo accedemos a él? Esto es típico del positivismo Un agnosticismo Una incapacidad de llegar a conocer Como dicen los agnósticos Bueno, quizás puede que Dios exista Pero no tenemos ningún canal de acceso ¿Cómo lo vamos a saber? El positivismo desprecia la revelación Por la que Dios mismo Tiene una confidencia con nosotros Que versa sobre lo que nos conviene saber de él Y de nosotros mismos y también desprecian el esfuerzo que la razón natural puede hacer para enterarse de las cosas divinas. El positivismo, lo repetimos, es un agnosticismo. Pero en último término, lo que encierra es falta de interés por la naturaleza humana. No se puede tener en cuenta el derecho natural si no se cree en la posibilidad de tener un conocimiento cierto de la naturaleza humana. Entonces, no se puede tener en cuenta el derecho natural, pues se basa en la naturaleza humana. El positivismo, muy aséptico él, parte de que lo único que podemos conocer son hechos jurídicos, lo que el gobernante manda. Y se acabó, no hay que preguntarse nada más. Hay otros positivistas jurídicos que vienen sencillamente de una fuente que ellos llaman el antiservilismo, porque sostienen que reconocer una naturaleza humana y un derecho vinculado a ella el derecho natural sería tanto como reconocer que existe el autor el creador de esa naturaleza y que este no es el hombre que éste sería dios y eso dicen ellos es servilismo de manera que el positivismo desde este punto de vista equivaldría a un tremendo non serviam frente al lado jurídico de nuestra naturaleza y al responsable último de ella una vez más el positivismo aboca a que el hombre se abandone a sí mismo pero lo paradójico del caso es que pretendiendo huir del servicio a Dios con el positivismo se termina sirviendo al gobernante y eso aunque éste sea un tirano porque en definitiva el positivismo jurídico dice que lo único que tiene valor jurídico, que lo único que es derecho, es lo que el gobernante ha mandado por los canales regulados. Y, en segundo lugar, que no existen límites al poder del gobernante ajeno a las instituciones humanas establecidas. No existen, por tanto, límites de carácter moral y de carácter natural. Por consecuencia, el gobernante que tiene el poder puede hacer y mandar y convertir en ley lo que quiera. Claro, esto sería el positivismo en las tiranías, pero en realidad también lo puede ser en otros regímenes. También puede ocurrir que una democracia sea la tiranía de la mayoría, como ya lo había dicho Immanuel Kant, porque si la mayoría determina algo y lo convierte en norma jurídica que está en contra del derecho natural y el gobernante representa a la mayoría entonces ¿qué? este gobernante no será un tirano porque es claro que en este supuesto la mayoría obraría de una forma tiránica pensad, tirano es todo aquel sea uno o sean muchos que atentan contra los valores humanos absolutos que son de derecho natural. Por esto, si lo pensáis, el positivismo jurídico es un servilismo al gobernante. Ya sea servilismo al gobernante que representa a una masa, o al gobernante que representa a una clientela, que por lo demás opina como le hacen opinar unos cuantos. Por tanto, Podemos concluir que en definitiva se trataría de una oligarquía con poderes, mejor o peor utilizados. Pero el problema se plantea cuando se choca con valores humanos, cuando están en juego instancias de la propia naturaleza humana, como ocurre, por ejemplo, con el derecho a la vida. Afirmar que solo tiene valor jurídico lo que manda el gobernante, independientemente de su contenido moral, es un acto de servilismo inadmisible. Y lo es precisamente porque con ello se trata de huir del servicio a Dios. Algunos dicen que el derecho natural no es tan natural, porque se va descubriendo históricamente. Y, bueno, es verdad que algunos principios del derecho natural, como, por ejemplo, el papel subsidiario del Estado, se han ido proclamando en el tiempo. Pero esto no significa que el derecho natural deba ser negado y sustituido por un historicismo y un positivismo en absoluto, lo que pasa es que el descubrimiento de ciertos principios de derecho natural, por necesidad, es un fenómeno histórico, se da en determinados momentos de la historia, pero la validez objetiva, que no la aplicación, la validez objetiva de esos principios, es ahistórica, es suprahistórica de la misma forma que la ley de la gravedad no empezó a ser tal cuando la describió Newton sino que siempre, antes, los cuerpos también estaban sometidos a ella de ahí que a veces el historicismo haga causa común con el positivismo jurídico en su intento de rechazar que haya valores humanos con sentido absoluto es decir, valores que no se deben discutir que son propios de la naturaleza humana. Derecho positivo significa la aplicación a circunstancias concretas de tiempo y lugar de principios morales permanentes que están por encima de los lugares y de los tiempos. Esto es lo que debiera de hacer el derecho positivo y a lo que debiera limitarse, porque los principios de derecho natural son abstractos y hay que aplicarlos, y hay que aplicarlos en cada tiempo histórico y esa manera de aplicarlos varía según las circunstancias concretas de lugar y de tiempo y esa aplicación en el tiempo de esos principios que hace el derecho es necesaria porque el derecho natural no dice en ninguna parte cómo se debe defender el derecho a la vida en un determinado país o en una situación concreta o en una época referida. Conviene advertir que se trata siempre de la aplicación a circunstancias de lugar y de tiempo variables de principios que por sí son invariables. Claro, una pregunta, ¿de dónde les viene la invariabilidad? Pues les viene de que están anclados en la naturaleza humana a la cual precisamente se refiere el derecho, lo jurídico. ¿Cómo podrían tener un valor absoluto si no estuvieran anclados en la naturaleza humana? Porque habremos de convenir que la especie humana, su modo de ser, es algo permanente y las exigencias jurídicas que residen en ella son, por tanto, permanentes. Claro que podría objetarse un ser como el hombre que tiene limitación, relatividad, ¿cómo va a ser fuente?, de un cierto valor absoluto. Bien, es verdad que en último término, él no tiene en sí el valor absoluto, pero no es menos cierto que sí que hay un valor absoluto infinito, irrestricto, un absoluto sin condicionamientos, al que llamamos Dios. Y precisamente por ser voluntades de Dios, la existencia de la naturaleza humana y las exigencias que de ella resultan, participan de ese absoluto. En verdad que lo que no cabe es defender un auténtico derecho natural si hay vergüenza de apelar o invocar a Dios. Una cultura del hombre, como tiene que ser la cultura jurídica, el derecho, no puede ser nada más que un puro y simple humanismo. Aún diría más, no hay auténticos humanismos puros y simples, porque cuando el hombre pretende encerrarse en sí mismo, se traiciona, incluso a él, pues el hombre está abierto, por naturaleza, a algo que le desborda. Mirad, históricamente, el positivismo jurídico se ha gestado en la aventura del protestantismo, que estableció aquel principio conocido de que la religión es una cosa privada y no una cosa pública, para pasar luego a decir que la moral es cosa privada y no es cosa pública. Y todo esto, por tanto, ha arrancado de ahí, de un protestantismo que va a dejar la moral del hombre en la pura conciencia subjetiva, no abierta a valores absolutos, y que por tanto no necesita formarse para adquirir una buena conciencia de esos valores. Algo así como una moral autónoma, como una conciencia autónoma, que al final, por ser de esta forma, lo que termina es siendo una absoluta inmoralidad. Por tanto, debemos declarar que estamos a favor de una cultura del hombre, sí, pero de una cultura del hombre auténticamente humana y humanística, abierta a los valores absolutos los cuales, como ya hemos dicho, no tienen en el hombre su radical fundamento. Podemos concluir diciendo que sólo cabe superar el positivismo jurídico en la medida en que los juristas, los operadores del derecho verdad, cobren cada vez más conciencia de que hay que replantearse la cuestión sobre qué es el hombre y cuál es su naturaleza permanente. Pero, lograr una situación jurídica y una cultura en la que el hombre se afirme como anclado en exigencias profundas propias de su naturaleza, ha de ser uno de los objetivos para Europa y para el mundo, para que se puedan rehumanizar y cristianizar. Si no tenemos esta clara conciencia de la existencia de esos valores humanos absolutos, apoyados en el absoluto sin restricción, apoyados en Dios, no lograremos nada. Lo único que haremos será seguir adorando los hechos y dejarnos llevar por aquello que esté de moda. Y esto no será nunca fuente de libertad, sino de veleidad. Y no habrá auténtico arraigo, sino desarraigo. La auténtica categoría humana exige saber penetrar profundamente en las raíces más hondas de su propia naturaleza, y ser capaces de llegar hasta la última palabra. No se trata de enfeudar a Dios ni a la naturaleza humana en alguna parcela histórica o geográfica, porque todo lo absoluto trasciende a lo relativo, y porque todo lo absoluto es capaz de infinitas versiones de lo relativo a lo largo del espacio y del tiempo. Y hasta aquí, queridos amigos, este artículo de Antonio Millán Puelles positivismo jurídico y dignidad humana pero si empezamos el programa con el padre Nelo Cipriani vamos también a terminarlo con él el padre Nelo dice que los cristianos deberíamos poseer un sano realismo pues como creyentes sabemos que Dios ha creado buenas todas las cosas pero también sabemos que a la creación le siguió el pecado y esto es la sustancia de la fe cristiana sobre el hombre, que sabe distinguir entre lo que Dios quiso al principio y lo que luego el hombre ha hecho en la historia. Esta distinción puede ser de gran utilidad para el compromiso político y civil de los cristianos en la sociedad. Y en cuanto a las leyes estatales que violan gravemente la dignidad, la naturaleza humana y los derechos fundamentales, no podemos terminar sino con aquella frase, repetida en su época por Von Gallen, en un régimen positivista y pagano, antes que obedecer a los hombres, es obedecer a Dios. Me despido de todos vosotros, queridos radioyentes, hasta la próxima edición del programa, y hasta entonces, a la que os emplazo, os deseo las abundantes bendiciones de Dios.